0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Holger und die Tanja. Der Richard hier. Ja, hallo, der Holger
1: hier.
2: Hallo, er ist die Tanja.
0: Mehr Begeisterung am Mikrofon, ihr Lieben, denn das Thema, über das wir heute sprechen, das hat's in sich. Wir reden heute über Geld, Geld, Geld und zwar nicht nur über irgendein Geld, das irgendwo auf dem Globus herumstreunert, sondern über Geld im Rollenspiel und noch sehr viel spezifischer über einen Job im Rollenspiel und zwar sehr viel spezifischer darüber, ob man für Spielleiten Geld nehmen kann. Das heißt, wir sprechen über Dungeon Master, die ihre Fähigkeiten gegen Geld zur Verfügung stellen. So, ihr Lieben, die erste Frage muss natürlich lauten, und da will ich jetzt keine larifari holger antwort lieber Holger. Ist Spielleiten letztlich Arbeit oder ist es ein großer Spaß? Gut, jetzt wird natürlich gleich der erste Nicht-Spielleiter gefragt. Du bist der einzig Neutrale, der unabhängige Experte sozusagen. Ja, ich wollte jetzt sagen,
3: aus meiner Außenperspektive schaut es natürlich eher nach Arbeit aus. Sehr, Sehr gut. Tanja, wie ist es für dich? Ist Ach.
0: Spielleiterei Arbeit oder ist es Spaß?
2: Der Holger hat ja so recht. Natürlich ist Spielleiter harte, harte Arbeit, für die wir jeden Tag hart bluten müssen. <lacht> Nein, es ist natürlich Spaß, ist klar.
0: Okay, Richard, was sagst du?
1: Arbeit. (lacht) Und Spaß.
0: Oh, schon zwei Larifari-Antworten. Naja, das liegt also wieder an mir, die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen. Ich würde sagen, Spielleiten ist... Arbeit, wenn ich mit der Taschenlampe oder der Bettdecke gefragt werde. Wir haben natürlich schon eine Folge darüber gemacht, wie so man spielleiten soll und dass es großartig ist. Nichtsdestotrotz ist die Spielleiterei nichts, die einem so völlig ohne weiteres zufliegt. Wenn es Spielleiter gibt, die das können, die gut improvisieren können oder die faul sind und sich deswegen ein bisschen mehr rausnehmen können, dann funktioniert es normalerweise deshalb, weil die schon sehr viel Erfahrung haben. Also, liebe Tanja, du bist ja jemand, der improvisiert gerne. Ist es richtig? <lacht>
2: Jetzt verrate das nicht. Ja, ich bin ein bisschen vorbereitungsvoll, muss ich gestehen, und versuche das zu überspielen, indem ich improvisiere. Das hat jetzt hoffentlich keiner gehört, oder?
0: Ich glaube, da hast du mir jetzt gerade die Pointe weggenommen. Ich wollte also dasselbe ebenfalls zu mir sagen. Ich bin auch vorbereitungsfaul beziehungsweise ich habe notorisch zu wenig Zeit. Aber der Punkt ist der, also bei dir, liebe Tanja, wüsste ich, dass du das gut könntest, weil du einfach schon sehr erfahren bist. Ne? Also auch das ist nichts, was jetzt so unmittelbar automatisch der Fall sein muss, dass die Spieler Spielleiterei einem so zufliegt, sondern normalerweise muss man sich schon vorbereiten und normalerweise, wenn es gescheit gemacht wird, wird, merkt man auch den Qualitätsunterschied. Also ich persönlich merke das sehr, wenn ich einen Spielleiter habe, der sich tatsächlich mal hingesetzt hat oder auch nicht und ich kann es auch genießen. Also wenn ich merke, Spielleiter hat sich vorbereitet, ist das eine tolle Sache. Also würde ich jetzt sagen, es ist ein bisschen Arbeit und für Arbeit kann man theoretisch Geld nehmen. Wir werden gleich später noch den Bogen schlagen, wo das auf der Welt schon alles passiert. Ich würde gerne euch jetzt in der zweiten Einstiegsfrage fragen, wie schaut's aus? Wart ihr schon mal ganz persönlich in einer Situation, wo ihr gesagt hättet, also wenn ich jetzt einen Spielleiter hätte, da wäre ich auch bereit, dem ein paar Euro auf den Tisch zu
1: legen für seine Leistung. Ich kann bisher nicht in die Versuchung, einen Spielleiter zu bezahlen, weil ich immer Spielleiter bin. <lacht> wäre das nicht eigentlich gerade der
0: beste Grund, dass du sagst, würde dich mal einer ablösen, dann wäre das keine Ahnung. Fangen wir doch mal niedrig an. 2 Euro wert. Ja, wenn du mal einen schönen Abend dich zurücklehnen könntest, ne? die Schlappen in die Ecke feuern und sagen können, hier, ja, bespielleiter mich, die 2 Euro ist es mir wert. Zwei Euro ist es mir wert. Ja.
3: <lacht> das ist ja sehr günstig.
0: Ja, wir fangen erst an. Das ist die erste Bietrunde, Olga. Wie ist es bei dir? Also
3: auf den Teilaspekt der Frage, dass man bezahlen muss, würde ich jetzt mal Nein antworten. Aber natürlich hat man irgendwann schon mal so das Verlangen in Anführungsstrichen, man braucht jetzt irgendwie mal eine Rollenspielrunde und man will jetzt mal spielen. Aber es gibt halt noch genug kostenlose Angebote hm. dafür. Also Online-Drachenzwinge, das kostet ja kein Geld.
0: Okay, das heißt also, du würdest sagen, der Markt ist noch gut genug abgedeckt. Gut, wir werden später im Detail nochmal drüber sprechen, was es für Umstände geben kann, wo die Spielleiterei vielleicht einen höheren Wert hat als diese ja, frei verfügbaren Angebote, die es bisher gibt. Tanja, wie ist es bei dir? Hattest du in deinem Leben schon mal den Moment, wo du gesagt hättest, okay, ich muss runtergehen im Preis, wenn ich dich so angucke, diese <lacht> 1,40 Euro. Das wäre es mir wert, wenn ich jetzt einen Spielleiter hätte.
2: Ganz ehrlich, also das ist so ein Gedanke. 1,40, Tanja. Ja, aber das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. 1,30. Rollenspiel für Geld <lacht> zu machen. Also, oder BZW Geld, weil das war immer irgendwie eine Spaßsache. Also, eine, man spielt halt zusammen. Und irgendwie ist der Spielleiter der ja auch einer, der mitspielt. Und der ja auch hoffentlich Spaß dabei hat. Also, deswegen wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt sage, okay, der arme Spielleiter, der verdient jetzt eigentlich wirklich, dass ich ihm unglaublich viel Geld in die Hand drücke. Ne?
0: Okay. Also, Find ich Komisch. ist eine legitime Antwort. Bei mir ist es ganz klar, ich würde auf alle Fälle in bestimmten Situationen des Lebens mal sagen, hier lege ich einen 20 auf den Tisch meinetwegen auch mehr, wenn es sein müsste, wenn ich dafür akkurat und präzise bedient werden würde, zum Beispiel, jetzt gibt es irgendwelche neuen Rollenspielsysteme, die ich mir halt gerne anschauen würde, möchte mich jetzt erstmal nicht selber einlesen, wir sind ja gerade ein bisschen dabei, uns D&D zum Beispiel anzunähern, warum jetzt nicht jemandem einen 20 geben, dafür, dass er mal einen D&D One-Shot raushaut, also ich finde, das wäre das Geld auch wert. Oder wenn es irgendwie besonders aufwendig wäre, sagen wir mal Shadowrun neue Edition, ja, bevor ich mich da jetzt selber einlese, kann ich mich doch auch erstmal bespielleitern lassen. Also ich finde es nicht so sehr abwegig und ich könnte mir sogar oft vorstellen, dass mir das eigentlich das Leben erleichtern würde, wenn ich sagen würde, okay, heute muss ich mal nicht ran als Spielleiter, sondern heute macht es mal wer anders. Ich stelle die Frage nochmal mit einem anderen Spin. Jeder Hörer draußen an den Empfangsgeräten kann sich jetzt selbst die Hand aufs Herz legen und sich mal selbst fragen, ob das auf ihn zutrifft oder nicht. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, haltet ihr euch ganz persönlich für gut genug, um Geld zu nehmen für Spielleiterei. Nehmen wir mal an, der Bedarf wäre da. Würdet ihr sagen, ihr seid gut genug, dass ihr sagen würdet, okay, mache ich oder nicht?
2: Also da würde ich jetzt gerade mal wieder sagen, weil ich schon ja zugegeben habe, dass ich eigentlich nicht so viel Arbeit da reinstecke. Das wäre so ein bisschen, für mich wäre es komisch, weil ich ganz ehrlich sage, ich meine, ich stecke jetzt nicht überragend viel Arbeit rein und dafür dann auch noch Geld nehmen, dass ich so vor mich hin improvisiere. Also okay. ich glaube nicht, dass ich dafür gut genug wäre, jetzt zu sagen, hey, und jetzt zahlt mir noch ganz viel Geld dafür, dass ich mich eigentlich gar nicht vorbereitet habe. Ne?
3: Okay, sehr bescheiden. Ja gut, da ich noch nie wirklich gespielt
0: habe, würde ich jetzt mal sagen, natürlich bin ich gut genug.
2: <lacht> Lieber
0: Holger, du musst es nur mit der richtigen Perspektive sehen. Ich meine, man bezahlt ja auch manchmal für Komödien und für Tragödien. Das heißt, ich würde ohne weiteres ein Zwang auf den Tisch legen, ja, um zu sehen, wie du halt brutal scheiterst. Nein, um Gottes Willen. Das ist nur ein Scherz, das will ich natürlich erstens nicht tun, außerdem könntest du das auf alle Fälle, aber die Frage war ja, wie du dich selber einschätzt, also eher nicht. So Richard, und jetzt will ich ein geschmettertes Ja hören, denn der Richard, der hier in unserem Studio neben mir sitzt, ist also der Mann, der erstens alle Systeme kennt, der zweitens Workshops hält, wie man Spielleitert, der drittens, also hier, ja, ich weiß auch nicht, in der Rollenspielregion Franken ein gefragter Spielleiter ist, jetzt bitte sag Ja, dass du das machen würdest oder nicht. Ich glaube, wenn der Preis stimmt, würde ich es machen, ja. Warum nicht? Nein, also ich denke schon, auf alle Fälle bist du erfahren genug und hast deine 500 Rollenspielsitzungen auf dem Buckel, also das könnte man jetzt als Qualität auf alle Fälle bei dir abhaken, jetzt mal von allen anderen Sachen unabhängig, denke ich schon, dass du dich qualifizieren würdest, ne?
1: Würde ich so sehen, ja. Ja,
0: bei mir ist die Frage, ich habe ja auch ein bisschen dieses Vorbereitungsproblem, also ob ich gut genug wäre für Geld zu Spielleitern, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil da geht es mir ein bisschen wie der Tanja, also das ist bei mir einfach zu low level ich meine Spielleiterei, wäre mir glaube ich auch nicht so ganz angemessen. Okay, gehen wir ein Schrittchen weiter. Diese Frage, dass man gegen Geld Geldspiel leiten soll, ist jetzt keine, die aus dem Himmel in unser Studio gefallen ist, sondern das gibt es natürlich bereits schon. Wir haben es, glaube ich, ein-, zwei Mal auch schon spaßhaft angesprochen im Podcast. Wenn man das Ganze mal auf die Probe stellen möchte, googelt man die Begriffe Dungeon Master for Hire oder irgendwie sowas in der Art. Und im englischsprachigen Raum, vor allem in Amerika, ist das tatsächlich gang und gäbe. Das heißt, es gibt Leute, die lassen sich wirklich bezahlen für die Spieler 3 und finde, das ist doch phänomenal. Wieso ist es bei uns in Deutschland nicht verbreitet? Wieso stattdessen in Amerika? Was habt ihr da für Ideen?
2: Also ich würde mal spontan sagen, durch die vielen Conventions und so, die man hat und durch die vielen Kontakte, die man wahrscheinlich so knüpfen kann, dass man das gar nicht braucht, oder? Also ich meine, jetzt wenn man in unserem Bereich guckt, das sind ja schon viele Spiele, man findet immer eine Gruppe und da braucht man jetzt nicht notwendig irgendwie jemanden zu heiern, Okay.
3: Also ich würde sagen, in Amerika ist es stärker verbreitet aus zwei Aspekten. Zum einen ist Amerika einfach noch stärker eine Dienstleistungsgesellschaft Mhm. und... Amerika ist halt weitaus größer als Deutschland. Also in Deutschland hast du halt nicht so die weite Strecke, um jetzt irgendwo hinzukommen zum Spieleabend. In Amerika teilweise schon. Ja. Und dann macht es halt Sinn, da irgendwie den Service anzubieten, dass die Leute das halt überhaupt wahrnehmen können.
0: Ja, dafür fehlen uns wahrscheinlich so ein bisschen die Megacities, wo man sagt, okay, die Stadt ist hier einfach groß genug, wenn du 10 Millionen Einwohner hast dann wird das schon einer die Runde anbieten, die man braucht und ist eben hier bei uns nicht so, vor allem wenn man in der Pampa wohnt, aber auf der anderen Seite in Amerika gibt es halt auch eine Menge Pampa, muss man auch sagen. Also wenn du da irgendwo bei den endlosen Great Plains irgendwo in der Farming-Community lebst, ich glaube, da ist ein Spielleiter auch Eine gern gesehene Ressource. Okay, also auf alle Fälle in Deutschland ist es noch nicht so weit. Vielleicht können wir hier mit dem Podcast was lostreten. Also wer gerade zu Hause sitzt und sich über seinen Chef geärgert hat oder wer der Meinung ist, er hat keinen Bock mehr auf sein Studium zu lernen, schmeißt alles hin, liebe Zuhörer. Da wartet eine Goldgrube auf euch. Vielleicht, wir wissen es noch nicht, wir werden auch später darüber sprechen, was diese Leistung eigentlich wert ist. Eine philosophische Frage an euch. Sollte man sein Hobby zum Beruf machen oder ist das eine schlechte Idee? Was sagt ihr dazu?
2: So allgemein gefragt bin ich natürlich immer dafür, denn man sollte ja immer Freude am Job haben und das hat man ja meistens, wenn es das Hobby ist. Ne? Ja,
0: ich finde die Frage deswegen interessant, weil da gibt es halt zwei laute und selbstbewusste Antworten darauf, die sich halt maximal gegenüberstehen. Die einen sagen, ja klar, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten dein ganzes Leben lang. Und die anderen sagen, bloß nicht, denn was passiert, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, lieber Holger? Ja, man verliert den Spaß dran.
3: Ja, korrekt,
1: dann ist das Hobby kaputt. Also was ist denn jetzt richtig? Die Sache ist ja, dass man vielleicht hier auch Abstriche machen muss weil man bestimmt nicht 24-7 die Runden leitet, sondern eben immer mal wieder. Und dann hat man vielleicht doch noch diesen Fun, den man vielleicht in der normalen Arbeit dann doch irgendwann verlieren würde und auch nicht diesen Stress, weil hier bereitest du ja teilweise auch nur einmal vielleicht mhm. vor und dann hast du ja die Arbeit quasi schon getan. Ja,
2: ja ich denke es auch, wenn man da so viel Zeit jetzt wirklich reinstecken muss und dann wirklich mit Gruppen spielen muss, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, also so, hm, das hm, ist glaube ich dann tatsächlich, ja dann kann es tatsächlich passieren, was der Holger meint, dass man das tatsächlich den Spock dran verliert, oder? Ja ich
1: gut, aber das kann ja bei Conventions auch passieren, dass du Runden bekommst, wo du denkst, oh Gott, und das ist auch nur ein One-Shot, also das sind dann so Sachen, über die du halt hinweg siehst, ob du es jetzt dann bei denen zu Hause machst oder eben auf einer Con, ich denke da unterscheiden sich die Sachen nicht so sehr. Ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass es ein bisschen eine kulturelle Geschichte ist mit dieser Trennung zwischen Hobby und Beruf, die bei uns halt sehr stark ausgeprägt
0: ist. Also man sagt, Deutschland und zum Beispiel auch Japan sind Gesellschaften, die also sehr hart trennen zwischen Arbeit und Freizeit. Und auf der Arbeit wird halt gearbeitet und das ist halt alles blöd. Und in der Freizeit macht man dafür alles, was irgendwie schön ist. Und in anderen Ländern ist wohl diese Trennung nicht ganz so extrem. Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier als Amerikaner auch da ein bisschen mehr Spielraum hätte und ein bisschen mehr sagt, naja gut, das faced so ein bisschen ineinander über meine Freizeit und meine Arbeit. Ich könnte es mir hier nicht so recht vorstellen. Also ich hätte auf alle Fälle die Bedenken dass ich mit einem Arbeitsethos und mit Leistungszwang und mit äh, Dienstzeiten und so weiter an mein Hobby ran müsste. Und ich glaube, das Hobby sofort kaputt. Also wäre jetzt meine Vermutung? Ich weiß es nicht. Sehr pessimistisch. Okay, ich gehe mal ein Schrittchen weiter. Die große Frage muss natürlich auch lauten, wie schafft man es, mit Rollenspiel ein Vermögen von einer Million Euro zu erreichen? Lieber Holger, wie mache ich das? Indem man mit zwei Millionen Euro startet. Hervorragend, hervorragend. Der <lacht> älteste Witz aller Zeiten. Aber ich finde ihn immer wieder gut. Das ist nämlich die nächste Frage, also ob das überhaupt ein rentables Business ist. Wie kann man mit Rollenspiel überhaupt Geld verdienen? Also wie funktioniert das? Lieber Richard, sagen wir mal ein paar Möglichkeiten, wie am Ende nicht ein volles Buchregal und ein leerer Geldbeutel dasteht, sondern idealerweise ein voller Geldbeutel.
1: Ja, du verlegst das, ne? also ja. du schreibst neue Abenteuer und äh, versuchst sie zu verkaufen.
0: Okay, also das heißt, man geht auf die Seite des Produzenten rüber, produziert Abenteuer, verlegt Sachen. Wie schaut es mit den Conventions aus, lieber Richard? Ich frage einfach zufällig in deine Richtung, habt ihr schon Zwergenhöhlen vollgeschaufelt mit den Golddublonen, die ihr eingenommen habt bei der MVC. Ja, aber Smoke gibt sie nicht wieder her. <lacht> Nächstes lukrativ, ganz im Ernst, kann man mit der Convention am Ende 5 Euro Gewinn machen oder eher nicht? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, das kommt auf die Convention an, also auf der Pen-and-Paper-Basis würde ich behaupten, dass es eher schwierig ist. Aber gerade auf dem LARP-Sektor kann man definitiv Geld damit machen. Das zeigt ja Mythodea und die ganzen Großkonts, ja. dass sie damit halt wirklich einen Reibach machen.
0: Okay, das ist jetzt was, da weißt du mehr als
1: ich. Mythodea ist bekannt als
0: größter lab event in Deutschland. Ist das richtig? Soweit ich weiß, ja. Ja, denke ich nämlich auch. Und ich meine, die können ja kein Verlustgeschäft machen, weil wenn es so groß ist und die verlieren irgendwie pro Kunde 20 Euro oder was, dann haben die halt ein Riesenproblem. Also das muss irgendwie rentabel sein, sonst würde das jedenfalls nicht laufen, denke ich mir mal so. Ja, die
1: haben halt eine riesige Logistik, die dahinter steht. Ich glaube, das ist sogar eine ganze Firma, die das betreibt. Das ist keine einzelne Person mehr. Von daher gehe ich schon davon aus, dass das lukrativ ist.
0: Okay, wunderbar. Meine nächste Frage an euch wäre, qualifiziert sich das Spielleiteramt überhaupt als eine richtige Dienstleistung? Die Frage ist folgendermaßen gedacht und zwar... Wenn ich eine Dienstleistung habe, dann muss die mir ja irgendwas bringen. Das heißt, es muss ja irgendwie für beide ein Gewinngeschäft sein. Der Spielleiter hat die Kohle, aber ich als Spieler muss jetzt auch irgendwas davon haben. Wenn man mal den Spaßfaktor oder sowas rausrechnet, gibt es echte Vorteile, die man davon hätte, wenn also jemand das Spielleiteramt übernimmt im Sinne einer Dienstleistung?
2: Na gut, man kann natürlich unglaublich viel Zeit sparen, wenn man sich nicht in irgendein System einarbeiten muss. Also, dass man sagt, ich will jetzt Shadowrun mal kennenlernen und ich habe eine ganze Gruppe, die Shadowrun kennenlernen will und bevor sich jetzt einer da die ganze Zeit nehmen muss um das Regelwerk, dann schnappe ich mir doch lieber einen professionellen Spielleiter, der sagt, ich biete Shadowrun 5, 6, was auch immer jetzt gerade dann eben der Bedarf ist, biete ich an und dann heuer ich mir den und dann soll der uns das mal zeigen, wie das läuft. Ja, also
0: richtige Zeitersparnis würde ich schon auch sagen. Das ist ein echter Vorteil.
3: Also ich denke auch, dass die Convenience da einfach dahinter steht. Also das ist ja in vielen Bereichen einfach das Geschäftsmodell, dass man sagt, naja, ich hm. nehme Leuten die Arbeit ab. Und das ist für die die Convenience und dafür ja. müssen sie Geld zahlen. Ja,
0: das ist richtig. Mir wäre noch eingefallen natürlich die professionelle Höhe. Ne, also genauso wie ich mir nicht selber mit der Schere vom Spiegel die Haare schneide oder halt nur im Notfall. Ja, <lacht> wenn unser Podcast-Money mal wieder völlig <lacht> ausgegeben ist. Also eigentlich immer. Ja. <lacht> äh, nee, äh, also <lacht> was ich sagen wollte ist, die professionelle Höhe wäre natürlich auch was, wie wiewohl es immer bei diesem Entertainment-Sektor immer ein bisschen so die Frage ist. Also wie würde man jetzt festlegen, wer ein professioneller Spielleiter ist? Ich meine, es gibt ja keine Spielleiterinnung oder sowas, die dann den Meisterbrief, den Meistermeisterbrief ausstellt. Wow, wow, <lacht> den hätte ich gerne, den Meistermeisterbrief. Ja, jedenfalls, das gibt es ja nicht. Also da wäre es schon ein bisschen schwierig, was jetzt da konkret dann die professionelle Höhe ist, die man erwarten könnte. Aber da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen drüber sprechen.
2: Ja, die professionelle Höhe kann ja durchaus in der Präsentation stecken. Also dass man sagt, da ist der professionelle Spieler der, der für Props gesorgt hat, der quasi ein Riesenlager an Dingen hat, an äh, Figuren, an sonst was, was ich mir jetzt extra kaufen müsste hm. oder sowas. Also dass ich so sage, okay, da weiß ich einen, da miete ich mir jetzt einen, der mit diesen gesamten Sachen ankommt und wir gucken uns das mal an und sagen... Ja. Okay, also wie ein Schornsteinfeger im Prinzip. Sozusagen, ja genau.
1: (lacht) Okay. Vielleicht zäumen wir das Pferd auch zur falschen Seite auf, weil wir reden jetzt aus der Rollenspielsicht. Vielleicht ist es auch interessant, gerade diese Dienste an Leute anzubieten, die halt noch gar nicht mit dem Hobby in Kontakt geraten sind. Ah, okay. Dass man halt eben sagt, man macht einen Spielleiter für fünf Leute, die einfach Bock haben, mal was anderes auszuprobieren. Ja, das ist interessant. Da hätte natürlich das Rollenspiel-Hobby immer wieder ein bisschen den
0: Nachteil, dass es trotz allem natürlich nicht so bekannt ist. Ne? Also so wie man auf seinen ersten Escape-Room zugeht und gar nicht mal so richtig weiß, was es ist und zahlt erstmal blind, wäre das beim Rollenspiel natürlich irgendwie auch so. Ja. ja? Vielleicht durch die Let's Plays mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, also da kann man schon irgendwie sehen. Aber das ist natürlich auch interessant, dass man quasi für Newcomer da was anbietet. Das wäre insofern auch sinnvoll, weil eine Gruppe aus Leuten, die rumsitzt und sagt, okay, statt Schafkopf möchte ich gerne mal D&D spielen, die haben natürlich keinen Spielleiter erstmal.
1: also aus Überhaupt, Erinnern. die Einstiegshürde ist ja bei Anfängern ganz groß. Du hast keine Bücher, du hast keine Erfahrung, du hast vielleicht gerade mal einen Stream gesehen ja. und so wirst du halt direkt äh, an der Hand an Hobby geführt. Ja, okay, alles klar. Gut, dann gehen wir doch vielleicht die ganze Sache noch ein bisschen konkreter an.
0: Ich würde gerne von euch wissen, müsste ein professioneller Spielleiter eurer Meinung nach eher ein Spezialist sein oder eher ein Universalist?
2: Also da finde ich absolut, das sollte ein Spezialist sein, weil wenn ich jetzt tatsächlich jemanden haben will, der irgendwas kann, dann sollte er auch wirklich sein Thema ganz gut beherrschen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, das ist so ein Universeller, der quasi alles so erwähnen kann, Das bringt mir ja nicht viel. Da kann ich eben auch auf eine Con gehen oder auf irgendwelche anderen Bereiche. Da gibt es auch Spezialisten. Jetzt habe ich wahrscheinlich was Falsches gesagt. Nein, aber ich meine, dass man halt irgendwo hingeht, wo Leute sich halt mal was angelesen haben oder so und mit denen kann ich auch spielen. Aber wenn ich jetzt für jemanden was zahle, dann erwarte ich doch mal einen Mehrwert, den ich jetzt in den Bereichen nicht habe. Und da würde ich jetzt schon erwarten, dass der wirklich seine Regeln und das Setting und so weiter aus dem FF beherrscht.
0: Die Frage ist natürlich, wie würde die Spezialisierung konkret aussehen? Also wenn ich jetzt sage, ich tue nur mein Little Pony anbieten und sonst nichts anderes, dann wäre es wahrscheinlich so nischig, dass ich als Spezialist für My Little Pony einfach wahrscheinlich keinen Boden unter die Füße kriegen würde, weil es halt nicht ausreichend nachgefragt werden würde. Wohingegen, wenn man sagt, naja, meine Spezialisierung ist eben Shadowrun oder D&D oder Aventurien, dann wäre da wahrscheinlich die Erfolgschance höher. Aber die Frage ist auch hier, ist es dann noch eine richtige Spezialisierung? Also das ist nämlich das nächste Problem, wo ich gerne mit euch drüber sprechen wollte. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt den Holger, der jetzt hier seinen meister meister bekommen hat in Aventuristik und bietet seine Dienste also jetzt an als professioneller Spielleiter. Was ist denn jetzt, wenn mein Aventurienbild sich zum Beispiel sehr stark unterscheidet von deinem Holger? Hast du dann recht, weil du den Meistermeisterbrief hast? Oder bin ich König als Kunde und kann dann sagen, nein, dein Aventurienbild ist mir viel zu gritty, es sollen überall sprechende Ponys rumlaufen?
3: Du bist als Kunde natürlich der König, aber als Spielleiter bin ich ja Gott. <lacht> okay. also, also ist mein Aventurienbild in dem Fall richtig?
0: <lacht> Na, das ist immer ganz, ganz im Ernst gefragt. Jetzt diese Spezialisierung... Ich weiß es nicht. Ich finde, das berührt nämlich schon die Frage nach dem Geschäftsmodell. Ist man eher ein Spielleiter auf Zuruf, was ja durchaus sinnvoll wäre. Also ich jetzt als erfahrener Rollenspieler, ich würde jetzt einen Spielleiter brauchen. Ich brauche natürlich keinen Aventurienkenner als Spielleiter, sondern ich brauche jemanden für ein System, das ich eben nicht kenne, das eben ein bisschen abseitig ist. Keine Ahnung, gebt mir Tales from the Flood oder was, wovon ich halt echt noch ganz wenig Ahnung habe. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel von dir, Holger, erwarten, dass du dich dann halt vielleicht einliest in diese ganze Angelegenheit. Wäre das das triftige Geschäftsmodell oder tatsächlich eher, dass ich sage, hier, ich weiß, die Tanja macht immer Plüsch, Power und Blunder oder Power, Blauer, okay, ja. Blablab. Ja? <lacht> da wähle ich doch die. Was sagst du denn dazu, lieber Richard?
1: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, was man halt anbietet. Also bei einem One-Shot, finde ich, kann man schon ein Handstampf in allen Gassen sein, der nicht unbedingt ein Spezialist sein muss, weil mhm. man kann sich für einen One-Shot, finde ich, relativ schnell in Sachen reinlesen und niemand braucht eine komplette Weltbeschreibung und ein komplettes Regelwerk auf drei oder vier Stunden. Das ja. finde ich auch bei Cons immer... Recht unnötig, aber bei Kampagnen, also wenn man halt ein Kampagnenmodell als Dienstleistung anbietet, dann sehe ich das wie die Tanja, da musst du auf jeden Fall spezialisiert sein und dein Setting auf jeden Fall, ein Setting regeln und alles. Ja,
0: ja. es schränkt einen natürlich auch ein bisschen ein. Also wenn ich meine Kampagne aus dem FF kenne, dann habe ich mich da sehr lange beschäftigt. Ich kann also nicht beliebig viele Kampagnen aus dem FF kennen, sondern dann bin ich halt darauf festgelegt, was ja auch nicht gut ist.
2: Wobei das jetzt natürlich eine interessante Frage ist. Also wenn man sich das Ganze mal überlegt, ich würde mir jetzt, was die Spezialistensache angeht, dann tatsächlich wieder ein bisschen widersprechen, weil der Richard es gerade gemeint hat. Es ist ja so ein bisschen auch die Frage, was ist jetzt eigentlich der Wert, den ich jetzt zahle? Ist es tatsächlich das Wissen oder ist es eben die Sache, dass der Mensch, sagen wir, so fähig ist, mir einen richtig guten Spielabend zu bieten, also dass ich sozusagen das außenrum bezahle. Ist auch juristisch übrigens interessant, für was zahle ich jetzt eigentlich? Zahle ich jetzt eigentlich nur dafür, dass er mir einen Abend leitet oder zahle ich dafür, wie du es vorhin meintest, dass der Mensch sich jetzt in ein bestimmtes System einarbeitet? Mhm. Also wie sind da die vertraglichen Gestaltungen? Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ich
1: Ich denke, da ist die Sache auch interessant, wie weitgehend der Kunde an Expertise verfügt. Wenn ich jetzt eh schon wie Martin und komplett in Aventurien drin bin und ein eigenes Bild habe, dann erwarte ich das ja auch von dem jeweiligen mm. Spielleiter. Wenn ich allerdings einfach nur sagen will, boah, leid mir irgendwas von mir aus DSA und habe gar keine Ahnung von dem Setting, dann kannst du mir quasi auch was vom Pferd erzählen. Ich meine, da ist dann halt das Wissen zwar schön, wenn du mir erklärst, okay, es gibt die zwölf Götter und bla bla bla, aber halt nur das, was rudimentär wichtig ist. Da ist dann halt wirklich wichtiger die Atmosphäre, der Plot genau. und die ganze Sache. Ja. Da ist das eigentlich egal, wann Borberat halt seine ganzen Sachen gemacht hat. Das interessiert in dem ja. Fall gar keinen. Ja,
2: oder dass er eben da Stimmung, Musik, eben solche Props und weiß da gar nicht, was da reinsteckst und ja. sagst, das ist jetzt dann einfach ein wertiges Spiel, auch wenn die Regeln jetzt vielleicht nicht 100% richtig sind. Ja,
0: ich finde, man kann das Ganze vielleicht ein bisschen eingrenzen auf eine Reihe von Kompetenzen, die man irgendwie benennen könnte. Also ich sage zum Beispiel mal, Setting-Kompetenz ist auf alle Fälle ein Kompetenzwert, der entweder hoch oder niedrig sein kann und der eben vor allem hoch genug sein muss. Man könnte wohl auf alle Fälle sagen, Regelkompetenz ist wichtig, auf alle Fälle Präsentationskompetenz, ne, dass man es eben Gut rüberbringt, dann müsste man auch noch die Kompetenz besitzen, in meinen Augen sich einzustimmen auf die Spielrunde. Das ist ja gar nicht so ohne, auch da werden wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, weil was bringt es mir denn, wenn ich jetzt der beste Spielleiter bin für was weiß ich, Katzen im Weltall, aber ich bin halt leider Gottes ein Taktischen. Und hier der Holger ist halt ein Dramaturg, ja, der halt die Tränenrollen sehen will. Und ich will halt die Crits hochwürfeln sehen. Und das heißt, da wäre meine ganze Leistung, obwohl meine Setting-Kompetenz hoch ist, obwohl meine Regelkompetenz hoch ist, obwohl meine Präsentationskompetenz hoch ist, wäre es ja trotzdem ein Mismatch im Prinzip, ja, ein ganz tragisches Ding, lieber Holger. Da müssen wir dran arbeiten.
3: Ja, musst mehr dramaturgisch hier <lacht> die romantischen Komödien. Ja, ja, endlich.
2: Mit Katzen im Weltall. Aber nochmal weitergedacht. Ich meine, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, das ist ein Geschäftsmodell, das funktioniert. Und ich hätte jetzt an fünf Tagen am Abend hätte ich jedes Mal andere Gruppen. Und ich würde ja. da zum Beispiel im Kampagnenmodus die Leute da durchbringen. Und zwar fünf unterschiedliche Gruppen. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinnsmanagementsystem, was ich da im Hintergrund ja. wirklich haben muss, um zu sagen, okay, bei denen habe ich die romantischen Komödien, bei den anderen habe ich die Tacticians. Ja. Hier sind die so und so. Also ich finde, das ist dann doch ein ziemliches Brett, was man da eigentlich haben muss. Ja,
0: also Organisationskompetenz wäre quasi auch mit dabei, ganz erheblich. Man muss sich das Zeug merken, wo waren die einen, wo waren die anderen. Also wenn man das so aufziehen würde, auf alle Fälle. Ne? Also je mehr ich drüber nachdenke, da muss eine Innung her, die das
1: ordentlich festlegt. Zum Thema aber nochmal Tactician und Strategies und wie sie alle halt heißen. Ich denke, das sind halt Dinge, die der Spielleiter von vornherein klar machen muss, vielleicht auch auf seiner Homepage oder wo auch immer ja. er sich bewirbt, was er für ein Publikum anspricht, in welche Richtung Richtung ergeht, weil dann hast du ja gewisse Sachen halt schon natürlich von rein geliefert. Ansonsten würde ich zum Thema sagen, Kampagnen ist auf jeden Fall schwierig. Also ich meine, jeder von uns, der Spielleitererfahrung hat, hat bestimmt schon mal mehrere Kampagnen am Stück nebeneinander laufen lassen. Eine funktioniert ohne weiteres, zwei ist schon herausfordernd und drei plus, wenn sie wirklich ohne Wertverlust stattfinden soll, ist halt auch mit Vorbereitung ein hartes Brett, ja. selbst wenn es der Beruf ist.
0: Also vielleicht müssen wir trotzdem nochmal unsere gedanklichen Bilder ein bisschen sortieren. Also dieses amerikanische Spielleiten gegen Geld kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht unterscheiden könnte den New Yorker professionellen Spielleiter, der also jeden Abend eine andere Gruppe hat, einfach weil er in der Großstadt ist, und halt dann den Spielleiter irgendwo in den Rocky Mountains, der halt eine einzige Spielrunde quasi bedient, permanent. Also wenn man das mal so als extreme Gegensätze einfach mal nimmt, ich glaube, das wäre also ein völlig anderes Anforderungsprofil, was natürlich auch andere Anforderungen entsprechend dann stellt. Ich stelle es mir durchaus auch sehr schwierig vor, dieses Gruppenhopping zu machen. Auf der anderen Seite, wenn jemand ein professioneller Meister ist, ist ja meine Güte, also bitte, ich meine, es ist ja dann seine Leistung, dass er das macht. Richard, du hast gesagt, er müsste sich vorher ein bisschen einfühlen auf die Spielrunde. Ne? Man müsste es im Vorfeld vielleicht klären. Habe ich dich da richtig
1: verstanden? Ja, oder du machst es direkt klar auf deiner Präsentation. Ich meine, du präsentierst dich ja irgendwo am Anfang, ja. damit die Leute überhaupt auf dich aufmerksam werden. Und da sagst du zum Beispiel ja, bei mir ist Strategie unheimlich wichtig ja. und Dramaturgie eher zweitrangig. Ja. Und dann weißt du ja, oh, das ist jetzt mein Klientel. Ich bin halt voll der Stratege. Ich ja. finde Dramaturgie auch nicht so wichtig. Ja. Dann bist du ja bei mir richtig.
0: Okay, hoffentlich klappt es. Und zwar heißt es das nämlich, dass du implizierst, dass die Leute den Rollenspiel-Lingo drauf haben. Also du hast jetzt natürlich schön neutral gesagt, ne? aber wenn ich jetzt hier und sage, wir spielen narrativistisch, ja, okay, was heißt das jetzt konkret? Ne? Das ist auch schwierig. Oder wir spielen taktisch herausfordernd. Das kann halt entweder battlemat geschiebe sein oder das kann halt auch einfach nur fiktiv-taktisch sein, ohne dass da jemals ein, ein Würfel rollt. Also ist auch nicht so ganz so einfach. Ne? Man müsste das dann auch irgendwie vorschalten oder analysieren.
2: Da kann man ja diese schönen Bewertungen machen, die man auf den Spielekisten so hat, so mit Punkten. Das ist geeignet für Improvisierer und für Tacticians und so. Das ne? ich sehr Das schön. kann man direkt übernehmen, denke ich. Dieses Abenteuer
0: macht fünf Punkte Spaß oder drei oder nur einen Punkt genau. Spaß. Genau. Okay, finde ich auch sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Okay, also das wäre auf alle Fälle interessant, beziehungsweise irgendwie wohl auch schwierig zu lösen, in meinen Augen. Jedenfalls müsste man sich da noch genauere Gedanken drüber machen. Also, wie stellt ihr euch denn den professionellen Rollenspieldienstleister vor? Ist es jemand, der zu euch nach Hause kommt und euch bespaßt? Oder ist es jemand, der euch einlädt in sein ja möglicherweise perfektes Rollenspielwohnzimmer?
2: Boah, das ist fies. Wow, ich denke, es geht doch eigentlich beides, oder? Also, als erstes hätte ich es mal spontan erwartet. Der Typ kommt natürlich zu uns, mhm. weil ich meine, der soll uns ja bespaßen und hat dann möglichst auch das Zeugs dabei. Ne? Okay. Aber natürlich, wenn der so einen richtig geilen Dungeon anbietet, also, wow, so, so Escape Room-mäßig, ja, ja, so mit ja. allen Props und allem, das wäre ja natürlich auch cool. Also, da wird man vielleicht auch für zahlen. Ne?
0: Okay.
3: Also ich denke, das sind beides Geschäftsmodelle, die nebeneinander existieren können. Weil natürlich brauchst du ab und zu mal irgendwie den Pizza-Lieferservice. Pizzalieferservice. <lacht> ja. Ja, ja, klar. Oder du willst halt dann doch mal zum guten Italiener gehen und dann gehst du natürlich in das Restaurant rein. Also das, wie gesagt, kann beides nebeneinander existieren. Es hat auch beides so ein bisschen Vor- und Nachteile. Hm. Wenn der zu dir kommt, dann kann er natürlich nicht so extrem viel mitnehmen. Ja. Aber es ist halt für dich mehr convenient. Aber wie wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, was du halt willst, weil wenn du dann zu dem in das perfekte Spielzimmer gehst, dann kann er natürlich auch irgendwelche abgefahrenen Sachen vorbereiten. Also der kann dann wirklich sowas vorbereiten wie, ja und jetzt greif mal unter deinen Stuhl und dann hast du da halt irgendwie, keine Ahnung, die die
0: blutige Waffe, was weiß
3: ich.
2: Wo gibt's (lacht) sowas?
0: Ja, das ist halt genau das, also das wäre beides gut. Ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt hier professioneller Spielleiter bin und ich muss halt zu irgendwelchen komischen Leuten in die Bude rein. Ich stelle euch mal so einen schönen Messi-Haushalt vor und man setzt sich aufs Sofa und da ist dann irgendwie die Katze unterm Kissen schon seit drei Wochen oder so. Ah, bin, ja. Ich
2: bindest du direkt zum Spielen ein. Das ist dann professionell. Genau, das ist
0: ein Prop. Äh, hoffentlich ist es ein Prop. Nee, ich weiß nicht, also alles ist eine Herausforderung. Oder andererseits, man stelle sich vor, man hat jetzt hier das perfekte Rollspielwohnzimmer und jetzt kommt halt hier die Bagage rein und sagt, was, was ist denn hier unterm Stuhl? Kürt es dazu, knackt, ja? Also auch nicht so ganz ohne.
1: Ich sehe da noch ein anderes Problem. Ich denke, wenn man eine Dienstleistung betreibt... Gerade vielleicht sogar für ein Hobby, was eher nischig ist, es ist es, glaube ich, erstmal einfacher, zu den Leuten hinzugehen und hm. sein Hobby anzubieten. Nebenbei, ich denke auch in Amerika wird das der Fall sein, vielleicht die Anfahrtsstrecken, um halt irgendwo hinzukommen. Es ist doch einfacher, wenn eine Person zu denen fährt, als fünf Personen zu einem. Ja. Je nachdem, wo man halt auch wohnt. Ich meine, das hat halt immer mit Entfernungen zu tun. Wenn halt alles in einer Stadt ist und alles recht gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war ist, dann ist das vielleicht gar kein Problem. Aber wenn man halt dann doch irgendwie gucken muss, man braucht ein Auto sind halt doch 30 Kilometer, Zugverbindung ist schlecht. Ja, also das finde ich schon, müsste man auch mal mit einbringen. Aber natürlich ist es bestimmt besser, wenn man bei einem vorbereiteten Spielleiter direkt zu Hause ist. Der hat natürlich wirklich mehr Möglichkeiten als vor Ort. Aber ich glaube, für einen Spielleiter ist es dennoch einfacher, wenn er zu den Leuten fährt und nicht, weiß ich, dann noch die Leute unterhalten muss.
2: Wobei der professionelle Spieler wir gehen jetzt davon aus, dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell natürlich irgendwie auch seinen Radius vergrößern muss, weil ich meine, der wird ja. viele Abenteuer vorbereitet, ja. der wird er haben. Ja. Ist ja wie Escape Room, du kannst das Abenteuer auch nur eigentlich einmal spielen. ne? ja. Also sagen du bist so eine Freak Runde, die ein Abenteuer 50 Mal spielen will, ne? was ich sehr strange finde. Aber dann musst du natürlich echt flexibel sein. Ne?
1: Genau, bei so einem Modell musst du ja zu den Leuten fahren, mhm. weil du denen ja was anbietest. Du bist der Staubsaugervertreter, der halt dort vor Ort halt eben deine Sachen anbietet.
2: Genau, ich meine nur, das bedeutet dann halt irgendwann, du hast quasi deine gesamte Stadt abgekrast also alle haben jetzt deine Abenteuer durchgespielt und dann bedeutet das für dich, du musst eben deinen Radius vergrößern. Ähm, okay.
1: Ja, aber die Passfinder Society macht es ja auch so, dass sie einfach viele Abenteuer hat und es ist ja bis auf, dass sie nicht Geld nehmen, ist es ja dasselbe Modell, also auch immer, dass die Leute bei sich spielen haben, dass du vor Ort halt eine mögliche Bubble bietest, wo man halt eben auch ohne SpielleiterInnen auskommt, also das geht schon.
0: Okay, jetzt wo du
1: das so schön sagst mit dem Staubsaugervertreter,
0: lieber Richard... Das Gegenmodell zu dem Staubsaugervertreter wäre natürlich der Rollenspiel VIP, die Rollenspiel Celebrity. Also, man stellt sich das so vor wie beim Zahnarzt, wo du anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Termin, und dann sagst du schon, nee, wir nehmen bloß Privatpatienten. Tschüss, ja. Das kann ja auch sein, dass du dann sagst, ich würde das so gerne mitspielen und der ist so toll und in sein Rollenspielzimmer ist so gut. Ja, habe ich da letztens abgebrochen unterm Stuhl, das war so großartig. Und dann, also es könnte auch kippen, dass man da also eine bessere, mächtigere Position bekommt, entsprechend dann vielleicht auch ein bisschen mehr verdient. Und jetzt sind wir hier schon bei dem nächsten Themenbereich, der natürlich angesprochen werden muss. Also, was ist das Ganze wert? Was ist es wert, wenn man einen richtig professionellen Rollenspiel-Dienstleister hat, der seine Sache gut macht, auf den man sich verlassen kann? Was zahlt man dem? Was haben wir denn
1: für Vergleichsgrößen? Escape Room? Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, dann hat dort einen festen Preis und der ja. wird dann ja durch die Gruppe irgendwie geteilt. Oder je nach Region ist es vielleicht auch anders. Ja, der Klassiker, auch wenn ich es immer ein bisschen humpelig finde, sind halt Kinobesuche. Ja.
0: Also Kinobesuch ist aktuell bei 12 bis 15 Euro so ungefähr. Wahnsinn, wie teuer das geworden ist, ey, meine Güte. Und Escape Room war bei 20 Euro so ungefähr, so mal als grobe Hausnummer?
2: Na, kommt auf an, wie viele Leute mitmachen. Also ja. im Grunde kannst du immer sagen, du landest bei so ungefähr 100, 120 Euro oder sowas.
3: Ah, okay. 20 Euro pro Person, denke ich, ist ein guter Durchschnittspreis für den Escape Room, um das ja?
0: anzusetzen. So. Okay, vielleicht kennen wir auch die ganzen hochwertigen Escape Rooms bloß noch nicht, wo halt nur die VIPs und die Celebrities rein dürfen.
3: Ich möchte noch was reinwerfen, was das vielleicht noch ein bisschen besser widerspiegelt. Also der Kinobesuch, ja, sehe ich auch so ein bisschen. Das ist natürlich eine feste Zeit, also ungefähr zwei Stunden für einen festen Betrag. Ja. Ich würde jetzt reinwerfen, sowas wie ein Kabarettbesuch.
0: Ja. Also wo wirklich ein Entertainer auch eine feste Zeit hier ja. bietet. Wieso gehst du nicht den Schritt weiter und sagst, der müsste Handwerkerlöhne kriegen, der Spielleiter? Ich meine, der kommt her, das ist seine Lebenszeit, die weg ist. Was zahlt man Elektriker? 60 Euro die Stunde? Das sag ich jetzt mal einfach aus dem Hut gezogen. Das kann schon hinhauen. Wieso soll der nicht verdienen? Fünf Stunden mal 60 Euro sind 300 Euro am Abend, der Spielleiter.
3: Wenn das entsprechend hochwertig ist, kann das <lacht> durchaus der Fall sein. Ich würde für den Anfang halt 20 Euro pro Person ansetzen, mm. weil mm. dann hat er ja trotzdem, also wir gehen jetzt mal von der groben Länge so drei Stunden aus, ja. Spielabend, das ist, denke ich, akzeptabel. Okay. Dann hat er bei fünf Leuten 100 Euro, drei
0: Stunden, das sind immerhin 33 Euro die Stunde, ist ganz okay. Ist ganz okay, ja. Ich weiß es nicht, also ich finde, man muss es immer ein bisschen von der anderen Seite auch sehen, was würde ich denn dafür zahlen wollen? Also ich bleibe jetzt mal bei der oberen Extrem, bei dem Handwerker-Vergleich. also das heißt 60 Euro die Stunde heißt 300 Euro am Abend. Hieße dann, man müsste das ja wieder runterteilen. Das heißt, man würde sagen, fünf Spieler, dann habe ich wieder 60 Euro pro Nase. Dann hätte ich also für die drei, vier Stunden Spiel dann entsprechend so auch wieder was 15 bis 20 Euro die Stunde. Habe ich es richtig gerechnet? Nee, doch. Egal. (lacht) Unsere Zuhörer draußen sind alles kompetente Geisteswissenschaftler, die weit über den Zahlen stehen, wie der Adler über dem Wurm. Also, was ich damit eigentlich sagen möchte, das wäre mir zu teuer. Aber mir sind halt auch die Handwerker zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Und da ärgert es mich halt auch immer, dass das so teuer ist. Und da kann ich es nicht durch fünf teilen, was ich für Handwerkerrechnung habe. Also,
2: Tja, aber Martin, da du nicht Handwerkern kannst, ne, bist <lacht> du niemand drauf angewiesen. Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Und die Notlage ist natürlich eine andere. Wenn das Wasser nicht mehr fließt, dann braucht man den Handwerker fertig. Der hilft halt alles nichts, und erst man auch bereit, jeden <lacht> Preis zu zahlen. Auf der anderen Seite, wenn meine Sehnsucht nach dem, die so hoch ist, dass ich es halt gar nicht mehr aushalte, ja, wer weiß es. <lacht> <lacht> um jetzt das Ganze ein bisschen aus der Blödelei wieder rauszunehmen. Wenn man ein bisschen rumgoogelt, gibt es natürlich auch eine große Preisspanne. Wir haben jetzt zum Beispiel mal gefunden 11 Euro pro Stunde. Das finde ich ist ein interessanter Preis. Das hieße ja dann, der Spielleiter würde auch so ungefähr sich auf den Fuffi zu bewegen. Am Abend so je nachdem, was dann genau bei da rumkommt. Und dann wäre es runtergebrochen wieder pro Mitspieler keine Ahnung, 10 bis 15 Euro für den ganzen Abend. Das wiederum würde dem Kinobesuch ähneln. Und da ist aber natürlich ein Rollspielabend ein guter ist besser als ein Kinobesuch. Also wenn es ja gut ist. Ne? Also wenn es richtig Bock macht und den ganzen Abend, dann finde ich, ist es das auch wert. Ich hätte eigentlich gedacht, er kriegt mehr, wenn ich ehrlich bin. Also, war aber aber, keine Celebrity. War möglicherweise keine Celebrity.
2: Genau, das ist der Punkt, denke ich <lacht> nämlich, weil ich meine, wenn man halt anfängt mit diesem Business und wenn sich das tatsächlich irgendwie etablieren wird oder sowas, dann hast du natürlich wahrscheinlich so eine Grundbasis von Leuten, wo du nur so, ja. nur Anführungszeichen, 11 Euro irgendwie die Stunde oder sowas zahlst, aber wenn du halt dann einen hast, der halt schon einen entsprechenden Namen hat, so der Pavarotti des Rollenspiels oder sowas, dann zahlst du halt mal locker so 200 Öcken, dass der auch nur für eine Stunde reinkommt und dich durch so einen U-Card durchtreibt. Ne? Okay, das könntest du sein, der Pavarotti des Rollenspiels.
1: <lacht> Mit einem meister meister <lacht> Ich kann aber nicht so gut singen. <lacht>
3: Also was mir jetzt gerade noch einfällt, das gibt es ja teilweise schon auch mit höherpreisigen Sachen. Also dass man zu den Celebrities in Anführungsstrichen hingeht, nämlich bei Kickstartern oder bei Crowdfunding-Aktionen für neue Systeme. Da ist ja meistens irgendwie das höchste Stretch-Goal Spielrunde beim Schreiber.
0: Ja, ja. Und wenn er keine Zeit hat, dann gibt es ja bloß eine signierte Postkarte ja, für 400 Euro. Oder was kostet die, Richard? 400 Euro so ungefähr?
1: Ja, das kann man schon 200 bis 400 Euro. Ich meine es ja. natürlich mit den Büchern inklusive, aber das kostet schon. Und du musst halt dafür auf eine gewisse Convention fahren, aber ja. der kommt nicht nach Hause.
2: Okay, aber kann man das irgendwie so abtrennen und feststellen, okay, das ist sozusagen der Kickstarter-Bereich und so und so viel ist dann das, das Ding sind, Mehrwert? Oder? Das sind
1: halt quasi die höheren Sachen. Du hast ja, ja am Anfang hast du ja die Bücher, mhm. dann kommen die limitierten Bücher als nächste Preissteigerung und dann kommt irgendwann halt die Runde mit den limitierten Büchern oder so halt nochmal als größte Preissteigerung. Das sind dann natürlich auch immer nur fünf Plätze frei. Mhm. Manchmal bieten sie es aber auch zweimal an, weil sie merken, dass halt das doch gut läuft. Okay. Oh, das ist halt schön. Okay, aber Geld. ist
2: meistens wirklich der eine Bonus drauf, dass man wirklich ich das beziffern
0: kann. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, da zahlt man aber dann tatsächlich auch eher für dieses Privileg mit dem Kreativen was zu tun, also nicht so sehr für die Spielleiter-Dienstleistung, die da drin steckt. Also das ist dann eher so, dass man sagen kann, ich habe mit dem und dem was gespielt, also mit dem Erfinder der Welt, mit dem Erfinder von was auch immer der Kiste da gerade ist. Insofern weiß ich nicht, ob man das direkt anlegen kann, aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Vergleichsgröße, was so spitzentechnisch quasi theoretisch drin ist. Also,
1: hm,
0: hm, hm, hm. rechnen wir es noch mal nochmal von der anderen Seite an. Man stellt sich vor, man möchte jetzt also groß rauskommen. Liebe Studenten, zu Hause an den Empfangsgeräten, wenn euch euer Fach nervt, schmeißt es einfach hin. Ja, Wir haben hier das Geschäftsmodell für euch. Vielleicht. ja. Und zwar, weil es nämlich die Frage ist, wie viel Geld könnte man denn sinnvollerweise mitnehmen? Also wie oft in der Woche kann man denn abends eine Spielrunde leiten gegen Geld? Das heißt also, man muss auf Zack sein, man muss wach sein, man muss da sein, man kann nicht sagen, ich habe keinen Bock, äh, es ist gerade Fußball-Länderspiel, man muss es durchziehen. Wie oft geht es, lieber Holger, was meinst du?
3: Vorausgesetzt, das ist jetzt mein Hauptberuf. Ja.
0: Na
3: ja, dann sollte das schon fünf Tage die Woche gehen ja, eigentlich.
0: Würde ich nämlich auch sagen. Das geht fünf Tage die Woche. Also vor allem, wenn es halt so eine Abendsession ist. Da muss man ja auch wieder sagen, die Zeitspannen, wie lange Leute Rollenspiel spielen, das geht ja weit auseinander. Man denkt immer, man hat irgendwie so einen Modus und das ist der normale Modus. Also wir spielen immer eher kurz, weil wir halt keine Zeit haben und irgendwann in die Falle müssen und so. Aber es gibt nach wie vor Leute, die treffen sich nachmittags um 15 Uhr und spielen halt einfach mal zwölf Stunden durch oder so. Das könnte ich nie mehr machen. Aber wenn das natürlich das Spielgefühl ist, das könnte man selbstverständlich keine fünf Tage die Woche durchhalten.
2: Ja, das ist vor allen Dingen der Punkt. Ich meine, wann wäre denn diese Nachfrage? Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass die Leute das wirklich nur unter der Woche machen wollen, wenn sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit, zur Schule, zur Runde ja. müssen. Also ich denke, da wirst du wahrscheinlich dann ganz gewaltig auf Wochenendarbeit umschalten müssen, wenn du das wirklich ja. konsequent durchziehst.
0: Okay.
3: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil du kannst ja unter der Woche dann auch kürzere Runden, haben wir ja hm. gerade schon gesagt, machen. Und da würde dir vielleicht sogar der professionelle Spielleiter ein bisschen helfen, weil der dann stärker darauf achtet vielleicht, dass das alles in der entsprechenden Zeit passiert. Ja. ja. Weil so hast du immer dieses Vorgeplänkel, Nachgeplänkel, ja. also weil es ja in Anführungsstrichen nichts kostet, ja. wenn du die normale Runde hast. Und wenn du jemanden dafür bezahlst, dann nimmst du das ja ernster vielleicht ja. und dann konzentrierst du dich da auch stärker drauf und dann hast du halt diese Konzentrierung drauf, dass es... Ich habe nur drei Stunden Zeit, aber dann ist es genau in den drei
0: Stunden und da passiert auch das, in Anführungsstrichen, auch was ich will. Es sagt natürlich, der professionelle Rollenspieldienstleister geht zwischen dreimal Dreiviertelstunde auf die Toilette. Was theoretisch passieren kann. Das
2: kriegt ja abgezogen, ist doch klar. Da gerade
0: die Uhr. Also, wenn man es mal ein bisschen durchrechnet vom Zeitaufwand her, also ich würde mal sagen, maximal eine halbe Stunde Fahrt rechnet sich wahrscheinlich noch darüber hinaus, wird vermutlich der Sprit zu teuer, weil dann ja alle auch bezahlen müssen. Dann muss man als Spielleiter selber eine Viertelstunde früher aus dem Haus raus, wie es halt so ist, muss seine Schuhe anziehen, was weiß ich. Also, man hat ein bisschen Reibungsverlust am Anfang. Dann wird man wohl eine Viertelstunde Reibungsverlust haben, wenn man da zur Tür reingeht. Also, es geht ja nicht in derselben Sekunde los, und ich muss immer meine Tasche hinstellen, einmal Hallo sagen, einmal sagen, hier sind die Figurenblätter oder sowas. Das Das heißt, da wird man auch nochmal eine Viertelstunde abziehen müssen, das heißt, man hat eigentlich schon mal eine Stunde verballert, bevor es eigentlich losgeht und dann, ja, muss ich sagen, drei Stunden Spiel unter der Woche, okay, und dann nochmal eine Dreiviertelstunde, bis man wieder zu Hause ist. Wenn wir vielleicht wieder großzügig eine Stunde rechnen, dann wäre das im Prinzip ein Einsatz von fünf Stunden inklusive Fahrt für eine relativ kurze Sitzung, ne?
2: Und das wäre jetzt ja nur das Spielen an sich, jetzt rechnest du mal, dass du natürlich Abenteuer vorbereiten musst, dass du am besten mehrere hast, dass du dich auf die Leute einstimmen musst, dass du Props besorgen musst, dass du den ganzen Steuerkram machen musst, Mhm. also da ist schon ein Brocken, was da auf dich zukommt, wenn du sowas wirklich professionell betreiben willst. Das stimmt.
0: Wir hatten bei unserer Recherche gesehen, wie das andere professionelle Spielleiter machen. Da hatten wir zum Beispiel einen Fall, wo man auswählen konnte, ob man gerne One-Shots spielen will oder gerne Kampagnen. Und da gab es tatsächlich einfach eine breite Palette an One-Shots und an Kampagnen zum Auswählen. Ich glaube, das war D&D, Richard, was wir vorhin uns angeguckt haben. Ja, D&D 5. Und es war so ungefähr bandbreite so neun Kampagnen. Und ich kenne jetzt die Namen von den D&D-Kampagnen nicht auswendig, aber es waren so die kleinen und mittelgroßen und so weiter. Die bekanntesten eigentlich, ja. Ja, also das heißt, der hat sich die Sache nicht selber ausgedacht. Und der wird die wahrscheinlich auch mehrfach gespielleitet haben, auf alle Fälle. Also so ein Modell, offensichtlich gibt es das auch und funktioniert auch. Jetzt, wenn man es mal hochrechnet, wenn man sagt, ich habe also fünf Stunden Aufwand und mache das fünfmal die Woche, wahrscheinlich müsste man es sechsmal die Woche machen, wenn man selbstständiger ist, ne? einfach damit genug Kohle reinkommt und dass man mal einen Krankheitstag auffangen kann und so weiter und so fort. Was würde man dann verdienen? Also würde man dann jeden Abend den Fufi mit heimnehmen? Nach Steuern wahrscheinlich eher weniger? Oder müsste ich dann mehr nehmen? Oder wie rechnen wir das durch, liebe Tanja?
2: Oh Gott, na gut, wir hatten ja gerade gemeint, also 50, äh, wenn du halt mit so und so vielen Leuten spielst, bist du ja bei Pi mal Daumen vielleicht 150 oder sowas, ja. wenn du am Abend mitnimmst. Mit Steuern und so weiter, da hast du natürlich Abzüge ohne Ende, darfst du noch deine Versicherung und sonst was, bist ja selbstständiger dann dran. Puh, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das richtig rechnet.
0: Ja, vor allem, wenn wir jetzt hier sagen: 11 Euro die Stunde, ne? Okay. Ist auch bei 5 Stunden sind es nur 55 Euro am Abend. Ist auch nicht so mega viel, ne? Also da musst du schon ganz schön kratzen, dass du ein paar Euro dann zusammen hast. Also müsste man wahrscheinlich mehr Geld nehmen. Also so reicht es wahrscheinlich nicht. Also man muss wahrscheinlich pro Nase eher 20 bis 25 Euro nehmen, was die halt gerade noch bereit sind zu zahlen. Ein bisschen Sprit musst du halt auch abziehen. Also ist schwierig.
2: Oder halt als Nebenjob das Ganze machen, ne?
0: Oder als Nebenjob. Das heißt, so wie wir, wir stehen also immer zu viert als A Cappella-Band auf der Bühne den Tag über und abends wird dann noch ordentlich gepodcastet. <lacht>
2: genau.
0: So ist es. Ja, wir haben immer noch unsere gestreiften Matrosenanzüge an, wenn wir hier gerade im Studio sitzen. Tja, so ist es. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Bereich der Konkretionen und ich stelle euch noch ein paar Fragen, wo ich gerne eure Meinung dazu wüsste. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was könnte man denn grundsätzlich von einem Spielleiter erwarten, der für seine Leistung Geld nimmt? Also, stellt euch mich vor in seiner allerschlechtesten Form. Ich komme zu spät, ich komme rein und sage, Entschuldigung, ich habe nicht nur die Figurenblätter vergessen, sondern das Abenteuer irgendwie war auch weg und so weiter und können wir nicht lieber Fernsehen gucken stattdessen. Also, das wäre, sagen Sie, absolute Nullpunkt, ja? So dürfte es nicht sein. Was müsste man davon ausgehend wenigstens erwarten? Was müsste ein professioneller Rollenspieldienstleister leisten?
2: Er sollte zumindest mal den Vertrag erfüllen. Das tust du in dem Moment schon mal gar nicht. Wieso, ne? ich
0: bin doch da. Ja,
2: toll, aber du leitest ja nicht. Und ich glaube nicht, dass die Dienstleistung darauf hingeht, dass du da bist. Ne? Der
0: Elvis Presley,
2: der <lacht> ja, muss okay. auch nicht singen. Wenn der natürlich reinkommt und ich liege kreischend am Boden <lacht> und falle in Ohnmacht, dann habe ich fünf Stunden lang wahrscheinlich eine total geile Ohnmacht gehabt, weil Elvis Presley zur Tür reingekommen ist. Aber trotzdem habe ich dafür nicht ernsthaft gezahlt. Oder? Nein, ich
0: stimme dir natürlich zu. Also auf alle Fälle müsste man erwarten, dass der also konsequent seine Zeit erfüllt, dass der also Spiel leitet. Das ist ja eigentlich eine triviale Aussage, das ist ja klar. Aber die Frage ist, was was ist denn darüber hinaus noch so eine Grundausstattung, die man erwarten könnte? Müsste der die Figuren vorbereiten, auf Wunsch auswürfeln und äh, Figurenblätter mitbringen und die eben in die Hand drücken? Könnte man das erwarten oder ist das irgendwie schon luxuriös?
1: Was sagt ihr dazu? Auf Conventions sollte jeder Spielleiter auch Figurenbögen dabei haben, also vorgefertigte, einfach damit das Spiel ja auch viel schneller vorangeht, weil die Charaktererschaffung dauert ja in den Spielen ja teilweise viel zu lang.
0: Okay, finde ich gut. Was noch? Er müsste natürlich Ahnung haben von der Spielwelt. Das heißt, er müsste einigermaßen eingelesen sein. Das ist jetzt schon wieder die Frage: Was ist es für eine Spielwelt? Kann man sich da überhaupt tief einlesen? Also, wenn man jetzt irgendwie TCC spielt, da ist erstmal schwierig, weil es so diese Sword and Sorcery-Welten sind, die eigentlich keine richtigen Welten sind, wenn man nicht gerade Langmarsch spielt oder sowas. Aber Aventurien, gut, da müsste man jetzt schon, ja, schon dickere Brocken, den man hier zu kauen hätte, könnte man, glaube ich, auch erwarten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in diese Grenzbereiche. Wie regelfest muss der Spielleiter sein? Was sagt ihr dazu?
1: Also, er müsste meiner Meinung nach zumindest die kompletten Grundregeln kennen. Wäre mir zu wenig, sage ich dir ganz
0: ehrlich. Also nehmen wir mal Shadowrun. Ja, wenn ich jetzt meinen Spielleiter 25 Euro auf den Tisch lege, dann erwarte ich, dass der weiß, wie die Matrix funktioniert, im Gegensatz zu mir, der es eben immer noch nicht weiß und jetzt eine komplette Edition lang nicht begriffen hat. Zum Glück kommt eine neue Edition. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ob ich es jetzt mal kapiere oder ich bis Shadowrun 7 warten muss. Aber das würde ich tatsächlich erwarten. Also ich meine, der müsste auch nicht nur die Kernregeln, sondern mindestens den Speckgürtel um die Kernregeln, den Regelspeckgürtel, müsste der auch noch drauf haben.
2: Wobei die Matrix in Shadowrun ja eigentlich zu den Grundregeln gehört. Also ich meine, von einem Shadowrun-Spieler, der erwarte ich natürlich, dass er Gut. Regen, Magie und äh, Matrix kapiert hat. Also okay. ansonsten ist er kein Shadowrun-Spieler. Nein, da, noch.
0: da hast du recht. Da stimme ich dir zu? Dann ist nur mein Dilettantismus. Das, was mich jetzt hier auffällt, ich dachte jetzt natürlich ein bisschen diese ganzen Supplementbände, die dann jeden Regelbereich immer noch mal vertiefen um eins. Eigentlich würde ich das auch gern haben von meinem Spieler. Da ist es zu viel verlangt, lieber Holger. Du kennst die vielen Shadowrun-Bücher.
3: Das Problem bei diesen ganzen Fragen ist ja immer, was habe ich bestellt? Mhm. Wenn ich jetzt natürlich bestellt habe, ich will mal Shadowrun kennenlernen. Ja. Da ist es natürlich schön, wenn der jetzt alle Detailregeln kann. Aber ja. ich nutze die ja gar nicht aus, weil ich sie ja nicht kenne. Okay. Wenn ich natürlich auch schon seit 20 Jahren Shadowrun-Profi bin und mich einfach mal bespaßen lassen will, ja. dann
0: sollte der natürlich mindestens genauso viel wissen wie ich. Würdest du auf mich als Shadowrun-Hochstapler hereinfahren? Du würdest sagen, wie geht denn eigentlich hier die Matrix? Dann sage ich, würfel einfach um V6. <lacht> Geschafft. Oder so, ja, weil du weißt es ja nicht. <lacht> okay, da ja. haben wir schon ein Geschäftsmodell. Das tun wir dann nach der Aufnahme, tun wir das dann mal weiter entfallen.
1: Also, wenn ich der bezahlte Spielleiter wäre, dann würde ich auf jeden Fall probieren mich in alle Systeme, die ich anbiete, weil das sind ja eben Systeme, die ich auch kann, so weit reinzulesen, dass ich wirklich regelfest bin, ob ich jetzt die Regeln für Mischsprengstoffe unbedingt kennen muss, halte ich jetzt für irrelevant oder irgendwelche Optionalregeln, die irgendwo an den Haaren herbeigerufen sind, finde ich auch unnötig, aber eben diese ganzen wichtigen, wesentlichen Regeln, die solltest du auf jeden Fall beherrschen. Schön, dass du die Mischsprengstoffe ansprichst. Auch diese Granatenregeln waren bisher immer eine
0: Verkrampfung, dass man es nicht ausgehalten hat. Aber Granaten sind Grundregel. Yes. Wir sprengen doch nicht. <lacht>
2: Ja, ja, das sind wir, glaube ich, wieder bei dem, was vorhin der Richard auch gesagt hatte. Ich meine, dass ich definiere, was ich für eine Dienstleistung anbiete und ich meine, wenn jetzt der Richard hier als Universalist tatsächlich sagt, ich biete quasi die Grundabenteuer oder ich biete Grundlagen an von System ABCDE, dann weiß ich, dass ich da jetzt eben nicht die Spre- Mischsprengstoffe erwarten kann, <lacht> sondern dass ich halt dafür ein cooles Abenteuer eben auf dem Level der Grundregeln sozusagen erwarten kann. Also ich denke, das definiert sich ja eigentlich durch dem, was der Spielleiter anbietet.
0: Ich gelobe hiermit. Ja, vor unseren treuen Zuhörern draußen an den Empfangsgeräten, dass ich mir ab sofort bei jedem Rollenspiel, egal was es ist, erstes Kapitel mit den Mischsprengstoffen durchlese. <lacht> dass ich also Spezialist werde, Rollenspieldienstleister Spezialist für Mischsprengstoffe. Ich könnte so ein Stuntman sein, ja? Das heißt, du bist halt der, der Sharon die Kernregeln hat. Wenn dann plötzlich die Mischsprengstoffe drankommen, dann rufst du mich als Stuntman und
1: dann setz ich dich. Dann will ich ja was abhaben von deinem Geld. Das Einzige, was ich bei Mischsprengstoffen brauche, ist ein Taschenrechner, <lacht> weil in der vierten Edition war dann Wurzelzeichen mit involviert. Yay!
0: <lacht> Yay! Yeah, yeah, großartig! Wurzelzeichen mit involviert. <lacht> das ist Großartig, großartig. Ich schiebe die Frage noch ein bisschen weiter, bevor wir uns hier bei den Mischsprengstoffen ungebührlich lange aufhalten. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, Musste ein maßgeschneidertes Abenteuer verfassen? Ich bin jetzt hier schon im Bereich der Luxusleistungen. Also ist es jetzt grundsätzlich was, was man erwarten würde? Ich sage jetzt hier, ich bestelle mir hier den Holger, den Pavarotti des Rollenspiels. Ja? Würde ich dann von dem erwarten als Luxusleistung, der schreibt mir mein maßgeschneidertes Abenteuer? Ich sage ich hätte gerne was mit Katzen und ich hätte gerne was mit Weltall und ob er diese beiden Sachen nicht vielleicht irgendwie zusammenbringen kann. Ist es eine sinnvolle Dienstleistung, die man erwarten kann oder ist es abgehoben? Weil dann hat er halt einen Aufwand schlagartig von sechs Wochen, die er halt braucht, um mir mein maßgeschneidertes Abenteuer zu schreiben und dann kann ich ihm auch gleich einen Tausender schieben oder was auch immer das wert ist für das entsprechende Geld, wäre das wahrscheinlich machbar. Aber das halte ich
3: für eine sehr utopische Anfrage eigentlich, weil das fällt ja eigentlich schon wieder aus diesem Spektrum raus, weil das ist ja genau, ja, da bist du ja Rollenspielredakteur dann schon wieder.
0: Ja, wiewohl... Auch da muss ich sagen, die Realität belehrt einen gerne eines Besseren. Als wir uns jetzt hier schlau gemacht haben, war natürlich gleich im Angebot des professionellen amerikanischen Spielleiters drin. Wenn ihr das Abenteuer lieber so und so und so haben wollt, dann sagt es uns einfach. Ja, das war jetzt nicht, schreibe mir meinen Maßgeschneidertes Abenteuer, da hast du völlig recht. Aber da hieß es gleich, wenn ihr mehr Kampf haben wollt, sagt es halt. Ja, wenn ihr keinen Kampf haben wollt, dann sagt es halt auch. Also das heißt, die gehen schon drauf ein und irgendwie kann man das ja auch erwarten. Und die Frage ist halt, wo ist denn dann die Grenze, was man eben erwarten kann an Angebot und wo nicht? Ich weiß es nicht. Aber abenteuer schreiben ist wahrscheinlich sehr viel. Wie schaut es aus mit den Miniaturen? Die nächste Luxusdienstleistung. Also, wenn wir vier Orks spielen, ist es, glaube ich, einfach, dass der vier Orks mitbringt, aber es ist halt immer anders. Also ich spiele natürlich immer den romantischen Komödianten, nämlich einen Halbling, Halbelf, und der Holger spielt immer einen Halbbarban, Halb-Halbling. <lacht> Und die Miniaturen gibt es halt einfach dann Muss er die mitbringen oder nicht? Oder legt er dann Würfel hin? Kann ich das erwarten, dass ein professioneller Rollenspieldienstleister Miniaturen mitbringt? Kann ich erwarten, dass er sie vielleicht anmalt?
2: Also Miniaturen finde ich jetzt nicht, dass das eine Grundleistung wirklich ist. Ein Würfel vielleicht, aber doch keine... Ja, nee, aber eine Luxusleistung. Also, eine klar. Mhm.
3: Gut, das hängt auch vom Spiel ab. Für D&D brauchst du ja eigentlich Miniaturen. Ja. Ich sage mal, eine Grundausstattung sollte da sein, dass man halt irgendwie generische Helden vielleicht hat und die typischen Monster, dass man das darstellen kann auf der Battle Map. Ja. Ob man dann jetzt sagt, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, die abgefahrene Figurenidee oder das ist meine Figur und ich will jetzt genau die Miniatur dazu haben. Ja. Das ist dann schon eine extreme Luxusleistung natürlich. Okay.
1: Ja, Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Spielleiter eh die Charakterbögen dabei hat, dann stellt sich die Frage nicht, weil dann weiß er, welche Figuren ja, er dafür ja. braucht und die kann er dann dementsprechend auch präparieren. Oder wenn er keine Figuren benutzt, sondern nur Pappaufsteller, auch selbst die könnte er präparieren. Ja. Jetzt können wir natürlich auch...
0: Sagen, es kommt wieder so ein bisschen auf das allgemeine Setup an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rollenspieldienstleister bin, der gerade Hausbesuche macht. Ja, und ich bin also in einer ärmlichen Gegend. Jetzt bin ich natürlich ein breitschuldriger Typ. Und wenn ich jetzt hierher komme und dann sagt also einer meiner Spieler, ja, aber das, wir hatten noch Miniaturen ausgemacht, und dann nehme ich hier die Tüte Gummibärchen raus, leck eins an, klebt das Gummibärchen auf die Battlemat und sag, hier ist es. Noch Fragen. <lacht> ja, Vielleicht kommen wir damit durch, ich weiß es nicht.
2: Bist du der Pavarotti des Rollenspiels nein, oder nicht? Nein. <lacht>
0: Ich glaube, deine Google-Bewertung wird ziemlich schnell schlecht.
1: <lacht>
0: Verdammt. Ich habe Google nicht bedacht. Genauso ist es. Okay, gut. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Technische Ausstattung. Beamer, Wormwood, Rollenspieltisch, was weiß ich, musikalische Einlagen. Käme vielleicht auch so ein bisschen aufs Portfolio drauf an. Ich finde, von dem Profi könnte man es erwarten, dass der ein bisschen ambient musik dabei hat und so ein Zeug. Warum nicht?
2: Puh, für einen Beamer braucht er eine Leinwand. Und das wird natürlich schon mal örtlich wahrscheinlich schwierig, wenn er irgendwo hingeht und nicht weiß, ja, was er da hat. was macht man
1: mit einem Beamer beim Rollenspiel? Das war jetzt auch nicht so dahingesagt, aber ja. du hast recht. Andererseits auf jeden Fall, wenn er Musik benutzt, muss er natürlich für die Musik sorgen. Er kann ja nicht davon ausgehen, dass die irgendeine Anlage zur Verfügung haben oder dass sie gut erreichbar ist. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass er natürlich kein würmwood tisch die ganze Zeit mitbringt oder unbedingt einen würmwood spielleiterschirm für ja. 1.000 Dollar oder so mitnimmt. Das glaube ich nicht. Andererseits, wer die Waren kennt, der wird auf jeden Fall dann staunen. Ne? Ja, ja. Das wäre natürlich wieder was für den Paparotti des
0: Rollenspiels. Der könnte sich sowas rausnehmen. Ich hingegen würde sagen, nachdem ich also mein Kuhlbärchen angelegt und auf die Battlematte geklebt hätte, würde ich sagen, und jetzt macht Waldgeräusche, ihr Loser. Ja, und Dann müssten wir das halt machen. Bis ich halt dann um 24 Uhr <lacht> gezwungen bin, das Haus zu verlassen, weil dann der Vertrag endet.
2: <lacht> Aber bis dahin hast du das Rollenspiel Bootcamp
0: <lacht> Ja, also so stelle ich mir das jetzt jedenfalls ähm, nicht mehr vor. Sonst, ähm, ja. Es könnte eigentlich auch sein, dass wir uns an die ganze Sache falsch ran denken, weil wir jetzt ja so im Hinterkopf haben, wir haben den einen Mann, der den Rollenspielladen schmeißt, der quasi hier Hausbesuche macht oder der einlädt in seinen Rollenspiel-Dungeon oder wie auch immer. Vielleicht ist es falsch gedacht und vielleicht bräuchte man eher ein Team, um eine professionelle Rollenspieldienstleistung richtig gut anzubieten. Weil ich glaube, dann würde der Laden nämlich schon ganz anders aussehen. Also man stelle sich vor, wir wären jetzt also hier ein Unternehmen und würden jetzt zu viert da rumsitzen und da hätten wir also, keine Ahnung, den Pavarotti des Rollenspiels, ja, der also nur die Privatpatienten bespielt, aber der vielleicht irgendwie Mängel hat bei den Mischsprengstoffen. Und bei den Mischsprengstoffen würde also dann sofort hier der Richard kommen und würde sagen, okay, das mache ich. Oder keine Ahnung, Blauer und...
2: P-P-P-P, das würdest du
0: machen, liebe Tanja, und ich würde halt irgendwas anderes machen. Also vielleicht wäre das eine Idee, dass man sagt, man müsste sich halt breit aufstellen, durchaus mit unterschiedlichem Personal und könnte dann sehr viel mehr abdecken, könnte zum Beispiel auch mal einen Ausfall kompensieren, könnte ein bisschen besser das Ganze organisieren und managen, könnte, was weiß ich, Sprit sparen beim Fahren oder man könnte die Props verwenden, wie man sie braucht. Ist das vielleicht der bessere Ansatz, dass man das als Team machen müsste?
2: Naja, eine Genossenschaft ist natürlich immer besser, weil du die Props nur einmal brauchst Hm. und das irgendwie so durchreichen darfst. <lacht> Und der
3: finanzielle Aspekt ist dann natürlich dann auch entscheidend, weil ne? du musst halt auch mehr Leute versorgen. Okay. Im Endeffekt. Also, wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hast mit deinem Einzelunternehmen, dann kannst du ja mal dran denken, zu expandieren.
0: Ja. Aber das wäre halt auch die Möglichkeit, wie man das Ding skalieren könnte, was ja auch immer so das Problem ist. Also der Handwerker, den wir hier vorhin schon angesprochen haben, der sagen wir mal, exemplarische Elektriker, der hat halt ganz brutales Skalierungsproblem, weil er einfach nur am Tag halt, weiß nicht wie viele Stunden arbeiten kann, 8 bis 10, aber er kann halt keine 20 am Tag arbeiten. Das heißt, da ist halt irgendwann dieses Ende der Fahnenstange einfach erreicht, dann kann er nur noch den Preis hochtreiben, aber es ist eben schöner, man kann geschmeidig skalieren und das Geschäft auf diese Weise vergrößern.
1: Du kannst auch die Kosten reduzieren, man braucht nur eine Homepage, man kann sich äh, im Zweifelsfall auch einen Anwalt, wenn es doch Reklamationen geben sollte, <lacht> besser <lacht> leisten. Also man kann ja alles eben besser teilen und man muss sich ja gewisse Sachen nur einmal anschaffen, was Tanja schon gesagt hat. Ich denke schon, dass das viele Vorteile hat und du hast natürlich ein viel größeres Spektrum an ja. Sachen, die du anbieten kannst.
0: Ja, man hat einfach ein Beides-Portfolio, das Portfolio
2: stimmt. Genau, und nicht zu vergessen, man kann sich auch untereinander austauschen, weil ich meine, wenn man halt eine äh, Gruppe hat, dann kann der sagen, wie war die Erfahrung damit und wenn die Gruppe wiederkommt, dann weiß der Nächste, der vielleicht ein ganz anderes System bei denen leiden soll, schon worauf er sich einstellen ja.
0: muss. so eine illegale Datenbank über die Kunden. Das ist nicht
2: illegal, ne?
0: Das, das ist nicht illegal? Ist, okay, ja, gut, gewisse gut, gewisse gut. gut. Sehr gut, okay. Dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht noch ganz anders rangehen müsste, und zwar natürlich mit eiskalt kapitalistischem Blick, dass es nicht so sehr darum geht, dass man seine eigene Dienstleistung anbietet, sondern dass man eher Dienstleistungen vermittelt, weil da muss man im Idealfall nur die Vermittlungstätigkeit machen und die, sagen wir mal, schwere Arbeit machen andere Leute. Also vielleicht müsste man lieber einen Spielleiter-Service aufziehen, und das wäre vielleicht die richtige Geldprobe Tanja, was sagst du denn dazu?
2: Kapitalismus lehne ich aus Prinzipgründen ab. Punkt.
0: Wow. Wir sind doch ein unpolitischer Podcast. Das ja, kann man nicht jetzt,
2: sagen. Ne?
0: <lacht> Lieber Holger, du musst das alles rausbieben, ja, sodass also, es völlig einwandfrei ist von hinten bis vorne. Ich schneide die Tanja einfach komplett drauf. Verdammt. <lacht> Okay, gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema jetzt mal abgeklopft. Wir werden vielleicht noch ein paar Links präsentieren zu professionellen Rollenspieldienstleistern. Mich persönlich hat es überrascht, dass das tatsächlich eine Sache ist, die existiert, weil in Deutschland gibt es das ja so in dem Sinn, jedenfalls in der Breite nicht. Sollte jetzt jemand das schon mal durchgezogen haben, das heißt gegen Geld gerollenspielt haben, dann kann er uns da auch mal in den Kommentaren was dazu schreiben. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage zum Ausklang. Also, man stelle sich vor, man holt sich einen professionellen Spielleiter ins Haus. Wer ist dann für die Getränke zuständig? Keine Larifari Antwort. Richard, dem die Wohnung gehört. Holger, das gleiche. Tanja.
2: Wenn die Getränke Props sind, der Spielleiter.
0: Natürlich der Spielleiter, ihr zwei mit euren falschen Antworten immer. Ein professioneller ist, der würde doch das dann mitbringen, würde sagen, hier, wir haben ja Elfensaft oder keine Ahnung, Heilbeerensaft oder wie auch immer und würde dadurch das Rollenspielerlebnis nochmal mal enhance in eine professionelle Richtung. Ich spare Kosten. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sparen wir auch Kosten und sind an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.